0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Mütter zurück im Job-Podcast. Oh, ich freue mich, dass es wieder weitergeht. Ich habe zum Ende der letzten Episode ja schon erzählt, dass ich in dieser Staffel jetzt neben den inhaltlichen Impulsen meinerseits vor allem auch Interviews zur Verfügung stellen möchte, die ich mit anderen Müttern, aber auch mit Vätern, mit Arbeitgebern, mit Coaches führe die alle einen besonderen Blickwinkel mitbringen, wenn es um berufstätige Mütter geht, um den Wiedereinstieg, wenn es um Vereinbarkeit und ja rund um diese Bewerbungs- und Karrierethemen geht. Und mir ist ja immer sehr wichtig, dass ihr hier sehr konkrete Tipps bekommt, die ihr auch in eurem Alltag anwenden könnt. Und so ist auch das Interview entstanden, das hier jetzt gleich kommen wird, weil heute widmen wir uns in dieser Interview-Episode dem Thema Überforderung und Fremdbestimmung als Mutter. Ein Gefühl, das ja vor allem berufstätige Mütter sehr gut kennen. Und ich habe dazu ein Gespräch mit Jester Phoenix geführt... Jester ist Slow-Business-Coach, ihres Zeichens Expertin für Minimalismus und Zeitreichtum. Und sie arbeitet nicht nur viel mit Eltern, die mehr Einfachheit, mehr Vereinbarkeit und Leichtigkeit in ihrem Alltag integrieren wollen, sondern sie ist auch selbst Mama. Und ja, Jester lebt mit ihrer Frau und ihren beiden Kindern am Rande von Berlin am Müggelsee. Und ich finde, es ist ein total wertvolles Interview entstanden, das du dir auf jeden Fall anhören solltest, wenn du dich auch manchmal überfordert fühlst und wenn du dich durch deinen Mama-Alltag fremdbestimmt fühlst und was du tun kannst, um einfach gut mit diesen Situationen zurechtzukommen und auch da gut für dich zu sorgen. Das Gespräch dauert eine knappe Stunde und hörst dir auf jeden Fall bis zum Ende an. Zum Schluss kommt nochmal ein ganz wertvoller Hinweis von Jester, wie du weitermachen kannst, um auch für mehr Einfachheit und weniger Überforderung in deinem Leben zu sorgen. Liebe Jester, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast, ein Interview mit mir zu machen. Ich gebe jetzt nochmal so eine ganz kleine Einführung, damit wir die Hörer ein bisschen abholen oder die Hörerinnen. Ein Großteil meiner Hörer sind Hörerinnen <lacht> und, äh, und dann starten wir gleich mit den Fragen. Also mh, hier bei uns im Podcast geht es ja darum, dass wir Mütter, die zurück in den Job gehen, in den Job begleiten beim Wiedereinstieg oder eben auch Mütter, die schon zurück im Beruf sind auf der, und auf der Suche so nach Vereinbarkeitsmöglichkeiten sind, dass wir die mit Tipps und Tricks unterstützen. Das ist so das Ziel hier unseres Podcasts mhm. und es gibt eine Sache, die empfindet fast jede Mutter ähnlich, mit der ich spreche. Ob das jetzt Kundinnen von mir sind oder ob das Freundinnen von mir sind oder Bekannte, Fast jede Mutter sagt, es ist viel, ich fühle mich überfordert, ich habe keine Zeit für gar nichts. Also so dieses dieses grundsätzliche Gefühl, dass es einfach alles zu viel ist. Und da kommst du ins Spiel. Das ist nämlich der Grund, warum ich dich so gerne ins Interview einladen wollte zu mir, weil du bist ja Slow-Business-Coach und du arbeitest mhm. viel mit Eltern, wenn ich das richtig gesehen und gehört habe und hast selber einen total tollen Ansatz, wie ich finde, nämlich du arbeitest mit Minimalismus und mit intuitivem Zeitmanagement und ich habe ziemlich viele Fragen vorbereitet, das haben wir beide in der Vorbereitung schon festgestellt. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt kommen, wir gucken einfach mal, ich, ich würde sagen, wir geben uns einfach mal so ins Gespräch und gucken mal, ob wir so die, die Kernthemen für uns geklärt bekommen und damit mit, mit ein paar Ratschlägen für die Mütter und vielleicht Väter, die zuhören und für die Eltern könnte man ja sagen, mhm. ob wir damit was rausgehen und ich würde dich jetzt aber vorher einfach mal bitten, dich mit ein paar Sätzen vorzustellen und mal zu sagen, wer bist du überhaupt und um was geht's bei dir?
1: Ja, also erstmal <lacht> Hallo an dich, Johanna, und lieben Dank für die Einladung. Und natürlich ein herzliches Hallo auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich bin Jester Phoenix und wie Johanna schon gesagt hat, als Slow Business Coach unterwegs. Und ich arbeite eben vor allem mit Menschen, die die Art ihres Arbeitens so vereinfachen möchten, dass eben alles zusammenpasst was in ihrem Leben einfach so vorkommt mhm. und eben auch, dass sie ihre Art des Arbeitens so vereinfachen, einfach, dass sie mehr Fokus und Zeitreichtum für sich, für ihr Business haben. Mhm. Und du hast ja gerade schon gefragt oder meintest, ich arbeite vor allem mit Eltern. Das war gar nicht so das Ziel, das hat sich einfach so ergeben, weil wie du meintest, gerade oder spätestens dann, wenn wir kleine Menschlein im Leben begleiten, wir unser Arbeiten nochmal ganz bewusst anschauen. Mhm. Also das Wie des Arbeitens. Vielleicht, weil es uns jetzt wirklich zu viel vorkommt, dass wir das Gefühl haben, wir sind überfordert. Aber nicht nur das. Wenn wir Eltern werden, sind wir auch nochmal viel werteorientierter in unserem ganzen ja. Leben und überlegen uns einfach noch öfter, wie möchte ich leben? Was möchte ich meinen Kindern vorleben? Was möchte ich ihnen mitgeben? Und da eben auch die Art unseres Arbeitens mit reinkommt, was heißt Arbeit überhaupt in unserem Leben und wie möchte ich nicht nur arbeiten, dass noch genug Zeit bleibt für diese kleinen Menschlein, die ich da in mein Leben geholt habe, sondern natürlich auch all die anderen Fragen, die ähm, Existenzsicherung, wo geht es mit mir hin, wo bleibe ich in all diesem Ding hier, das ist einfach eine Zeit, wo sich viele Fragen nochmal ganz bewusst stellen mhm. und auch bei mir war das so. Ich habe mit Slow Business Coach das ins Leben gerufen, was ich vorher gesucht und nicht gefunden habe. Mhm. Nach, nach der ersten Elternzeit mit meiner Tochter. Wie alt ist deine ältere Tochter jetzt? Die ist jetzt siebeneinhalb. Mhm. Und ähm, Slow Business Coach hat jetzt im August Geburtstag und wird vier Ah, okay. Es hat dann trotzdem nochmal die zweite Elternzeit, wo ich dann das ähm, Aufbaustudium gemacht habe als Business-Coach in der Elternzeit, bin ich rausgekommen und habe gesagt, so, das ist, was ich auf die Beine stellen möchte, eine Art Business-Coach-Begleitung, die eben das ganze Leben mit einschließt, die sich schon auf das Arbeiten konzentriert, mhm. aber eben nicht nur im Sinne von Consulting, wie kann ich erfolgreicher werden und so weiter, sondern wie passt die Arbeit auch in mein Leben und ja. alles, was es ausmacht meine Familiensituation, wie ich bin, meine Werte, meine Vision. Also all diese Dinge, dass es ein Gefühl ist, nicht von entweder oder, sondern das und dazwischen eben.
0: Toll, das ist so ein, so ein schöner Ansatz und den, den habe ich auch genauso, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich es genauso auch erlebt und festgestellt. Mhm. Und so wie du es gerade auch so, so ein bisschen dargelegt hast, so von der Zeitachse, ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass es noch so einen kleinen Anstoß gebraucht hat, oder? Ich meine, man, man, man stellt es irgendwann fest, dass es irgendwie so nicht mehr passt, wie es bisher war, dass sich so ein paar Sachen verändert haben. Und dann kommt man zu uns überlegen, was sind genau die Themen, die nicht mehr passen und wo könnte ich was verändern? Und war das bei dir auch so, dass du ein bisschen gebraucht hast, um da wirklich so für dich die Route auch zu finden?
1: Ich muss mal sagen, ich bin da ein sehr unklassisches Beispiel, weil ich war davor schon äh, sehr frei in meinem Arbeiten und war auch mhm. davor schon selbstständig. Ich war ähm, davor Dozentin für kreatives Schreiben an einer britischen Uni und habe auch ähm, als in Teil, Teil, wie heißt das? Na, Teilzeit? Teilsel, Sel Teilzeit, Selbstständigkeit so rum. Ach, Selbstständigkeit. ja. Äh, in Selbstständigkeit ähm, Autoren begleitet durch ihre Projekte. Mhm. Und habe dann irgendwann für mich aus ganz persönlichen Gründen festgestellt, ja, das Schreiben, das hätte ich gern bitte wieder für mich. Ich möchte gern wieder nicht nur andere Menschen darin begleiten und ihnen helfen, ihre Geschichten zu erzählen. Ich möchte wieder Anfängerin sein. Ich möchte wieder zu meinen Projekten kommen. Mhm. Aber das Coaching, das Begleiten von Leuten, das Begleiten durch ihre Prozesse, mhm. das würde ich gern weitermachen und eben auch in Form der Erwachsenenbildung. Und habe dann... Ähm, auch durch Zufall. Ich studiere sehr gerne, ich habe insgesamt vier Uni-Abschlüsse. Ja. Bin, ja bin nicht, ähm, zu der alternativen Wirtschaft gekommen. Mhm. Also ich als Altpunkerin, als Künstlerin und habe ähm, in einem MBA-Programm, der hieß Kreativität, Innovation und Veränderung. Ähm, die ganzen neuen Ideen festgestellt, also gefunden des neuen Arbeitens. Wie kann das Zusammenarbeiten funktionieren? Was heißt Arbeit von uns? Wie finden wir das? Wie können wir Innovationen reinbringen? Und all diese Lebensverliebtheit, die wir sonst auch haben, in die Wirtschaft, in das Arbeiten. Mmh, Und ich habe das angedachte da mache ich mit. Ja. ja. Und dann all das, was mich eben vorher ausgemacht hat, dann eben zusammengeflossen ist zum Slow Business Coach.
0: Das bedeutet... Das bedeutet, dass du, dass du einfach, du hast irgendwann festgestellt, so dieses pure Herumhasseln, äh, das ist es einfach nicht mehr. Da hat sich was verändert in, in den Werten und in der Bedeutung, die Arbeit irgendwann bekommt. Und dann, du hast ja auch diesen diesen Begriff Glückliches Arbeit. Ne? Da können wir vielleicht mhm. nachher nochmal drauf eingehen. Aber das heißt, um, um das zu erreichen bei dir selber und dann aber auch bei deinen Klienten, hast du diese diese Tools eingesetzt oder diese Tools für dich gefunden, Minimalismus. Oder
1: äh, ich musste mal wirklich, also ich musste dich da enttäuschen. Oh weil, nein. Ähm, <lacht> nein, weil ähm, ich würde mal so behaupten, ich habe schon immer glücklich gearbeitet. Also ah, ich habe okay. nicht diese klassische Karriere, ich war zwar in der Uni angestellt, aber das ist eben die größte Fernuni. Also ich habe immer schon zu Hause gearbeitet, frei gearbeitet und ähm, für mich hat es schon immer sehr gestimmt. Ja. Seit ich in der zwölften Klasse abgegangen bin von der Schule und mich dann autodidaktisch aufs Abitur vorbereitet habe und entdeckt habe, wie viel mehr ich kann, ja. wenn ich auch auf meine eigene Art und Weise das mache. Mhm. Ich habe seitdem immer wieder es auf meine eigene Art und Weise gemacht und irgendwann zwischendrin gemerkt, dass das andere nicht tun. Und dass ich ihnen einfach viel mitgeben kann und vor allem eben das Selbstvertrauen und die Ermutigung, es auf ihre eigene Art und Weise zu machen. Das hört sich immer so einfach an. Mach's auf deine Art und Weise. Viele von uns haben überhaupt keine Ahnung, was die eigene Art und Weise ist.
0: Ja, das stimmt. Oder Weil, sich auch zu trauen, damit rauszugehen, ne? mit der eigenen Art und Weise.
1: Ja, auch das natürlich und dass das eben ein Prozess ist und dass ich, was ich immer wieder gemerkt habe bei meinen Studenten oder auch die Autoren, die ich begleitet habe, es geht gar nicht darum, dass wir nicht wissen, wie es aussehen soll. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wie wir dahin kommen. Mhm. Ja, also das, was ich das intuitive Zeitmanagement nenne, den Menschen einfach Mut zu machen, zu fragen nicht, wie macht man es denn, sondern wie mache ich es denn. Ja, wie kann ich auf eine Art arbeiten, die mein Biorhythmus, mein Arbeitsstil, meine ähm, eigene Art und Weise, was Aufgaben von mir fordern, was meine Situation hier drin ist, wie kann ich mich da abholen, wo ich bin und nicht mich dahin schubsen, wo ich denke, dass ich sein sollte, weil man nur so professionell ist, weil man nur so gute Arbeit macht.
0: Verstehe, ja. Und das
1: Ganze eben natürlich auch nicht mit dem Rücken zur Welt von, hu, ich mache es jetzt auf meine Art und Weise und ihr guckt mal, wo ihr bleibt. Das natürlich auch nicht. Aber dass es eben nicht im Außen anfängt. Und wie kann ich mich hier da reinbiegen, damit es passt und damit ich mitmachen darf?
0: Wie ist das denn für wie ist das denn für Eltern? Ich meine, das, das größte Problem ist ja eigentlich, oder es ist gar ja kein Problem, sondern es ist eher eine Tatsache, ein Umstand, der ja mh, zumindest mal so die ersten Jahre, solange die Kinder noch klein sind, auf jeden Fall mal Fakt ist, dass man ja sehr, sehr stark von den Rhythmen der Kinder auch mitbestimmt wird ne? oder hauptsächlich bestimmt wird. Und wie... Also ich, das, was du so beschreibst, kann ich mir total gut vorstellen. Als ich noch früher Angestellte war, da so relativ selbstbestimmt habe arbeiten können, da dann hätte Dinge verändern können. Wie ist das denn für Eltern? Wo, wo setzen Eltern an, die der Meinung sind oder die das Gefühl haben, ich kann hier einfach nichts verändern, weil alles, was wir tun, geben unsere Kinder vor in unserem Alltag?
1: Also ich sehe das so ein bisschen anders, weil dieses... ich finde dieses Wort immer wieder, was dann so fremdbestimmt heißt. Und mhm. ich, hab, ich hatte nie das Gefühl, dass ich fremdbestimmt bin, was meine Kinder angeht. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, ähm, aber ich glaube für die meisten, ich habe mir schon sehr genau ausgesucht, dass ich Kinder haben möchte. Mhm. Und damit habe ich mich für das Gesamtpaket entschieden. Also mir war von Anfang an klar, was das bedeutet. Mhm. Deswegen war alles, was die Kinder von mir einfordern, auch etwas, was ich mir ganz bewusst in mein Leben geholt habe. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal Hurra geschrien habe, wenn sie die Nacht nicht durchgeschlafen haben oder wenn sie krank werden, weil ich einen Termin habe. Aber es ist eben nicht dieses Gefühl von mir fehlt da was, sondern es ist einfach genau das Abenteuer, was ich auch erwartet habe.
0: Und proaktiv einfach sich selber äh, ans, also
1: herangeholt hat. ne Dass man einfach den Fokus ja. und Blickmittel darauf verändert, meinst du, oder? Ganz genau. Naja, dass du dich einfach nochmal fragst, möchtest du das alles hier? Und mhm. ich glaube, was uns viel mehr Druck macht, ist gar nicht dieses, dass die Kinder einfordern, was sie brauchen.
0: Mhm.
1: Sondern dass wir gewohnt sind, dass wir für andere Dinge jederzeit abrufbar sind. Mhm. Ich habe auch vorher, waren wir von Dingen abhängig ja also ob wir in der Anstellung sind oder irgendwelche an anderen Sachen, da waren auch Deadlines und Sachen, aber das waren wir gewohnt. Mhm. Und hier sind kleine Menschlein, denen Deadlines und irgendwelche anderen Dinge ziemlich egal sind. Bestimmt, und wo ja. wir uns nochmal sozusagen in ihre lebendige Anarchie nochmal mit reinbringen müssen und dann die Waage nicht mehr gehalten kriegen und dann ganz schön viel Stress empfinden und auch haben, mhm. das irgendwie auszugleichen zwischen dem, was von uns von außen gefordert wird und was diese Menschlein fordern wo wir von außen das Gefühl haben, wir müssen das ja mitmachen, wir müssen ja überleben, wir müssen ja irgendwie finanziell über die Runden kommen. Und das hängt eben auch damit ab, dass ich meinen Job behalte, dass ich meine Klienten behalte, dass mhm. ich Kunden finde. Und diese, diese innere Zerrissenheit bei vielen Leuten, wo, mit denen ich arbeite, ist es genau dieses, dass es nicht darum geht, dass sie zu blöd sind, zu wissen, wie es geht, mhm. sondern dass diese zwei Werte da sind, diesen Menschlein einen wunderbaren Start ins Leben zu geben und ihnen all das zu geben, was sie brauchen. Und gleichzeitig in einer Welt zu leben, die eben nicht unbedingt sehr lebensfreundlich ist in vielen Dingen. Mhm. Ja, es geht nicht darum, dass die Kinder nicht ähm, sich anpassen an diese Welt. Die Welt, also das System, das Arbeitssystem, in dem wir arbeiten, ist nicht wirklich kinderfreundlich. Es ist nicht lebensfreundlich. Mhm. Das ist fast, wie ein, uns wie ein Luxus vorkommt, dass wir Kinder haben, dass wir uns das herausnehmen. Es ist das Selbstverständlichste der Welt. Ja, Und ich glaube... Und ich glaube, dieses Gefühl von Eltern, das eins Hauptgefühl ist, dass sich alleingelassen fühlen. Mhm. Also alleingelassen, nicht nur in diesem, dass, sie, dass wir weniger soziale Kontakte haben oder andere soziale Kontakte, so wenn wir Kinder haben. Mhm. Sondern dieses berühmte Wort ist, dieses berühmte Sprichwort ist, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Und wir als Gesellschaft sind dieses Dorf einfach nicht. Also von den ganzen Bedingungen, Gegebenheiten her, wir sind ziemlich alleingelassen damit. Es ist das Private, hier, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und dass die meisten von uns darin einfach überfordert sind. Müdigkeitsmäßig, also körperlich, mhm. aber auch emotional.
0: Weil man einfach,
1: also verstehe ich dich da richtig, dass
0: es einfach, in, in wenn, wenn, wenn man sich jetzt überfordert fühlt oder im, in, in, in bestimmten Bereichen überfordert fühlt, dass es einfach damit zu tun hat, dass man selber Erwartungen an sich stellt, von denen man denkt, dass sie die Gesellschaft an uns stellt und wir deswegen den Bedürfnissen vielleicht gerade gar nicht gerecht werden können. Hat es damit zu tun?
1: Naja, Johanna, es, es stimmt beides. Also es ist nicht nur in unserem Kopf. Die Gesellschaft stellt auch die Ansprüche. Also es ist nicht nur gefühlte Realität, es ist auch sehr real. Und was ich einfach, was wir damit machen, also zu den praktischen Beispielen können wir gerne gleich auch nochmal kommen, aber ich glaube, was ich als erstes immer rausnehme, wenn diese Eltern zu mir kommen, ist dieses riesengroße schlechte Gewissen, dass wir es nicht hinkriegen. Ja. Dass wir es den Kindern gegenüber nicht hinkriegen, ja. dass wir es den Arbeitgebern, Klienten, dem Business gegenüber nicht hinkriegen und selbst schon ganz hinten. Ja. Ja. ja, dass wir auf uns selbst nicht aufpassen. Und ich glaube, was mir und vielen anderen auch immer hilft, ist dieses Wissen, ja, wir können alles im Leben haben, nur eben nicht unbedingt gleichzeitig. Mhm. Ja, das stimmt. Schritt für Schritt. Ja, und dass dieses Gefühl von Überforderung meist daher kommt, dass wir oft auch dieses Gefühl haben, ähm, wir müssen alles gleichzeitig warm halten. Ja, also wir haben jetzt ein Neugeborenes, dann für manche heißt es, ich muss trotzdem ins Fitnessstudio und mich wach warm halten, äh, was meine Körperfigur angeht, ich muss irgendwie weiterhin all meine sozialen Kontakte, ich muss das Business voranbringen. Manchmal passiert es so und es geht einem gut. Mhm. Und manchmal fängt eben diese Vereinfachung der Minimalismus schon ganz natürlich dort an in unserem Leben weil wir einfach merken, dass etwas anderes Raum und Zeit für uns brauchen. Wir auch merken, wir können mit vielen Dingen, mit viel weniger auskommen, ja. als wir vorher gewohnt waren. Wir müssen diesen Status, diesen Standard gar nicht erhalten.
0: Das heißt, du guckst an der Stelle, wenn jemand zu dir kommt und dieses Gefühl der Überforderung hat, was äh, muss jetzt vielleicht gerade nicht alles zur gleichen Zeit passieren, sondern was ist jetzt gerade wichtig und was kann vielleicht dann wieder in ein, zwei, drei Jahren wichtig sein? Oder wie genau gehst du da vor?
1: Was ist ja sehr individuell auch, ne? Es ist immer individuell. Also wie du meintest, bei manchen ist es dieses, was nehmen wir aktiv raus. Mhm. Bei manchen ist es einfach den Frieden finden damit, was schon rausgenommen wurde. Mhm. Den Druck rausnehmen, dass irgendwas anderes unbedingt noch mit reinkommen muss.
0: Mhm.
1: Mindset-Arbeit, ne? also so im Kopf. Auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall, also damit fängt es ja an. Es ist ja gleich, was die Realität ist, das Einzige, was für uns einen Unterschied macht, wie wir die Realität wahrnehmen. Mhm. Und mhm. natürlich gibt es auch ganz praktische Dinge. Natürlich, du musst morgens aufstehen, dich um dein Kind kümmern. Mhm. Punkt. Ja. ja? ja. Also das ist, da kann ich sagen, ich mache mein Mindset, ich brauche das gar nicht. Das hat damit natürlich nichts zu tun. Das ist, was ich meinte, diese Veränderung finden nicht statt mit dem Rücken zur Welt. Ja, von ich mache jetzt hier mein Ding, der Rest ist mir egal, aber wir fangen da an. Und dann gucken wir eben einfach auch, das, was für die meisten eben auch sehr beruhigend ist, wir nehmen erstmal alles so an, wie es ist. Mhm. Das hört sich so völlig kontraproduktiv an, aber den größten Frieden gibst du dir damit, dass du einfach sagst, da, wo ich jetzt bin, bin ich jetzt. Und wenn gerade ein Notfallzustand ist und alles drunter und drüber geht, vielleicht ist das für jetzt einfach mal nur so. Mhm. Wenn wir es dann gewohnt sind, wir müssen das gleich tippitoppi wieder hinkriegen. Wir müssen das gerade biegen. Und das darf so nicht sein. Also das, ich nenne es mal das Chaos aushalten. Mm -hmm. Lernen. Nicht dagegen ankämpfen, immer im Kampf. Ja, Nein, ne? Ganz genau, ganz genau. Nicht dagegen ankämpfen, sagen für jetzt gerade, ich kann das noch nicht gut. Ich kriege es noch nicht hin, jeden Morgen pünktlich zur Arbeit zu kommen. Ich kriege es nicht hin, jeden Tag ausgeschlafen zu sein, ich kriege es nicht hin, mit meinen Kindern immer so geduldig zu sein, wie ich gern wäre. Da bin ich gerade. Mhm. Mhm. Für jetzt und hier einfach mal, ich bin noch am Lernen, ich bin noch am Üben, ich wachse da noch rein. Das heißt nicht, dass alles toll ist, das heißt nicht, dass wir eine Entschuldigung haben für und so weiter. Aber ich glaube, du hattest mich, glaube ich, in den Vorfragen auch gefragt, was ist, wenn jetzt Notstand ist, was ist ja. ein SOS-Notkoffer? Und ich ja. glaube, das Allererste ist eben auch, wie in einem Land auch, ist den Notstand. Also, den Ausnahmezustand auszurufen. <lacht> das heißt, sie was, kommunizieren nach außen. So fühle na, ich gerade, Für oder? dich, für dich oder auch für andere. Ja. Weil was passiert in einem Ausnahmezustand? Es gelten besondere Regeln. Mhm. Es muss nicht alles klappen wie sonst. Und wenn du gerade im Ausnahmezustand bist, was kann, was ist gerade einfach nicht? Mhm. Ja, was für Hilfe brauchst du auch? Was für aktive Hilfe von außen?
0: Boah, das heißt ja natürlich für Eltern auch ganz stark mal diesen Perfektionismus loszulassen, ne? glaube ich. ein als, ganz allererstes, als
1: allererstes. Wenn ich einen Ausnahmezustand ausrufe, dann ist Perfektionismus das Letzte, was ich mache. Ja. ja. ja, Dann ist es vielleicht okay, dass meine Wäsche aussieht wie, hm, dass ich ein T-Shirt vielleicht sogar mal zwei Tage anhabe, dass ich, okay, dann halt mal keinen in meine Wohnung lasse oder nur Leute, die das verstehen. Mhm. Ja, Dass ich irgendwie nicht die Party für eine Freundin ausrichte,
0: das Verrückte ist ja, finde ich ganz oft, also ich finde, das kennen wir hier zu Hause auch und ich glaube, es kennt jede Familie ne? und ich finde, das ist eine ganz tolle Kompetenz, das überhaupt zu schaffen, dann mal äh, zu sagen, es ist jetzt alles mal wurscht, wir gucken jetzt erstmal, dass es uns allen wieder gut geht und alles andere ja. bleibt mal liegen. Das ganz Verrückte genau. finde ich, dass sobald man wieder so den, den Blick nach außen oder von außen vielleicht zulässt, ne? mhm. was denken jetzt die anderen, was denken jetzt, ich weiß nicht, irgendwelche Leute die Gesellschaft ne? oder was, was, mhm. was sollte jetzt sein, was müsste jetzt eigentlich sein, in dem Moment ist es ja dann schon wieder schwierig. Ne? Und das ist ja, so finde ich, ein riesen wichtiger Schritt für Eltern, das mal loszulassen, was die Erwartungen von außen sind oder was ich denke, was die Erwartungen von außen sind und so dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, ist auf seine Art. Zu
1: tun. Ne? Ja. Na, du hast gerade auch was sehr, sehr Wichtiges angesprochen. Und wenn wir gucken, was die anderen machen, dann gucken wir das meist nicht im wahren Leben, sondern über Social Media zum Beispiel. Ja,
0: das stimmt, oder Ausschnitte immer nur, ne?
1: Natürlich, ja. Und dieser berühmte Satz auf Englisch heißt der: don't compare your back end with somebody's front end. Mhm. Ja, also vergleiche nicht das, was bei dir hinter der Bühne abgeht, mit dem, was bei Leuten vor der Bühne, auf der Bühne passiert, weil hinter der Bühne sieht es wahrscheinlich genauso aus wie bei dir. Ja. Oder mit einem ganz eigenen Paket von Chaos und Unperfektionismus und keine Ahnung haben, wie es geht. Und ich glaube, dieses auf andere zugehen ist eine wichtige Nummer, aber eben nicht im Sinne von Vergleichen, sondern im Sinne von Gemeinschaft, vom Austauschen, vom Ehrlichsein. Ja. ob das jetzt ist, dass Menschen zu mir ins Coaching kommen. Ja, Ich bin ja schon die erste außenstehende Person manchmal, ja. wo dann Elternteams zu mir kommen und sagen, hey, geht nicht mehr. Mhm. Wir, wissen nicht, wir wissen nicht oben und unten. Und ähm, wie können wir das alles zusammen unter einen Hut kriegen? Mhm. Und meine erste Frage dann ist, unter welchen Hut soll das denn passen? <lacht> ja. Und dann, genau wie du gerade eben auch anfängst zu lachen, dann einfach ist, vielleicht geht es gar nicht darum, das alles perfekt zu meistern. Ja. Vielleicht lernst du dich gerade neu kennen, du bist auch ein, weil dann immer so, früher hatte ich alles unter Kontrolle, ich war immer pünktlich, ich war immer, ja, und jetzt ist ein anderer Teil in deinem Leben. Und da bist du auch anders und das ist genauso, das bist du auch. ja. Und ja. ich glaube, dieses, du hast es mit Perfektionismus immer ähm, verglichen, aber einfach dieses Aushalten, dass wir Mensch sind. Mhm. Dass wir nicht nur Fehler machen, nicht perfekt sind, sondern dass das alles zu uns dazugehört. Und dass es eben auch das Wunderbare ist daran.
0: Ja, das, das stimmt, stimmt. Und dass jede Phase auch ihre Berechtigung hat. Ne? Dass es nicht ja. darum geht, dass immer äh, die 85 Jahre seines Lebens oder... 110 Jahre sind je nachdem wie alt man werden will, immer alles auf die gleiche Schiene zu machen, sondern dass es auch sein darf, dass in bestimmten Lebensphasen sich Dinge verändern und verschieben.
1: Ne? Das heißt, es darf sein, es passiert, ob es es darf oder nicht. Ja, also das, das fragt nicht unsere Erlaubnis. <lacht> und, und gleichzeitig das eben nicht zu so sehen als äh, das ist jetzt ein Ausnahmezustand, das geht anders. Ich bin irgendwann mal dahin gekommen, das ist nicht der Ausnahmezustand, das ist das Leben. ja. Die Stand
0: Idee hatte ich gerade auch. Die Idee hatte ich gerade auch, ehrlich gesagt, als, als so dass, das, das hing jetzt gerade so Nach, als du gesagt hast, dann ruf mal den Notstand aus. Ne? Mhm. Dann war so meine erste Idee, meine erste Idee oder meine dritte Idee war, krass, wir haben, glaube ich, fast jeden Tag irgendeinen Notstand. Ne? Ja. Aber das ist vielleicht einfach auch das Elternsein. Ja. Weil es müssen ja auch nicht nur nicht nur das eigene, nicht nur die eigenen Bedürfnisse werden ja, müssen ja berücksichtigt werden, sondern es werden alle Bedürfnisse berücksichtigt. Ja, klar ist das dann ein Notstand, wenn die nicht zusammenfassen, ne?
1: ja. Das ist natürlich das ist eher erstmal, normal. Ja, oder es ist eben erstmal ein Zustand, den wir nicht kennen. Ja. ja. ja genauso wie wir irgendwann angefangen haben, Fahrradfahren zu lernen und es noch nicht so smooth aussah wie heute, genauso sehen wir auch aus beim Elternsein in den ersten Jahren. <lacht> ein genialer Vergleich, den finde ich gut. Ja. ja, und mit jedem Kind, also es ist immer noch eine neue Gewichtsklasse. Das erste Kind kommt uns vor wie, oh mein Gott. Dann kommt das zweite Kind und denkt, oh mein Gott, wir kriegen mal keinen zweiten Erwachsenen dazu. Und ähm, wie schaffen wir das nur? Mhm. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe nur zwei Kinder. Ist es beim vierten oder fünften oder sechsten einfacher? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle es mir vor. Mhm. Aber allein, was ich gemerkt habe, vom ersten zum zweiten Kind ich habe bestimmte Dinge nicht mehr erwartet. Ich habe nicht mehr erwartet, dass ein Urlaub sich wie Urlaub anfühlt früher. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich mit meinem Kind alles machen kann wie bisher. Dass einfach alles weiterläuft wie vorher. Ich einfach nur mein Kind noch dazu. Hab. Mhm. Also die Bilder, die ich vorher hatte. ja, also Mein mhm. großes Ding war, ich wollte einmal um Berlin wandern mit meinem Kind in Manduka. Mhm. In der Elternzeit, weil ich die ja. Vorstellung hatte, ich werde mich so langweilen. Ja, okay. Ich meine, die Vorstellung ist total schön. Die ist total toll. Dann kam das Leben und hat sich allen gelacht, weil ich konnte ja das erste Jahr äh, nach der Schwangerschaft kaum laufen. Ja. Äh, Rücken-Becken-Probleme ganz schwer hat. Also ich kam nicht mal bis zum Ende der Straße. Ja. Und dieses dann zu halten und zu verstehen, das ist jetzt ein Beispiel, ja. Und ich bringe das so gerne, ich bin inzwischen diese Strecke einmal um Berlin gelaufen, danach wieder. Ja. Ja? Ja. Aber dieses Bild zu haben von wegen, was wir da für Vorstellungen haben und das gilt ja für alle Dinge im Leben. Mhm. Wir haben immer die Vorstellung von Best Case. Das stimmt, ja. Und erwarten das. Und alles andere ist irgendwie schon Ausnahmezustand.
0: Ich meine, und die Frage ist ja... Entschuldige. Nein, bitte. <lacht> Na, der Gedanke, der mir gerade kam, ist so mit... Mh, mh, jetzt habe ich den Fahren gerade verloren, Jester. Was hast du gerade gesagt?
1: Kann ich ich meine, dass wir, dass wir viele Dinge einfach uns als Best-Case vorstellen
0: mhm.
1: und alles, was danach ist, mit diesem Best-Case vergleichen. Und das Ach so, ist gut, genau.
0: Das jetzt jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar, ist, also, wofür du ja auch so ein bisschen plädierst, ist, äh, lass deine Idealvorstellung los, wenn du merkst, sie ist nicht kompatibel mit deinem Leben oder mit deinem Alltag oder es kommt das Leben dazwischen. Ja. Wann, wann ist denn so der Punkt, wo, wo man für sich sagen darf oder sollte, hey, das nehme ich jetzt so hin, weil auf der anderen Seite ist ja vielleicht, oder ist wahrscheinlich so ein Glaubenssatz von mir auch, ja, aber so, so dieses Gefühl auch mal für etwas sich stark zu machen und sich dafür einzusetzen, wo ist mhm. da die Grenze, ne, zwischen, hey, das will ich aber gerne und da setze ich mich jetzt für ein und versuche ich jetzt auch um jeden Preis, bis zu nee, ich nehme jetzt einfach mal an, ich nehme diese Situation jetzt an und akzeptiere, dass wir das jetzt verändern. Mhm. Weißt du, was ich meine? So das ist, eine,
1: das ist eine total gute Frage. Das ist im Englischen, choose your battles. Mhm. Ja, Also auch hier ist es eine Frage, du triffst die Entscheidung. Die Kriterien, nach denen du diese Entscheidung triffst, die verändert sich in deinem Leben, weil sich deine Prioritäten verändern. Und früher war es dir vielleicht wichtig, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal jobmäßig sehen, dass du jede Beförderung kriegst du. Ja, die du wolltest, ist dir ganz doll wichtig. Irgendwann verschiebt sich das vielleicht. Irgendwann ist dir das Wichtigste in deinem Job, wofür du kämpfst, ist, dass du, dass du zu menschlichen Zeiten arbeiten kannst. Mm. Ist vielleicht jetzt ein Klischee, aber ich wollte einfach was zeigen. Ja. Dass auch innerhalb der Familie Dinge, die klappen oder nicht klappen, was davon ist dir wichtig?
0: Ja, okay.
1: Such dir Dinge aus, such dir machbare Dinge aus, statt von unmöglichen Dingen nur zu träumen und im Träumen zu bleiben. Mm sondern versuch kleine mögliche Dinge. Mhm. Und ich glaube, dieses Bild, was wir haben, dieses Idealistenbild, ähm, wir träumen ganz groß und versuchen das Unmögliche und gibt dich nicht mit Kompromissen und so weiter, das ist ja alles schön und gut. Aber was es hinterlässt, ist ein riesengroßes Schlachtfeld von Leuten, die denken, sie können gar nichts und sich wie absolute Verliererinnen, Verlierer vorkommen. Weil wenn es dann nicht klappt, sie denken, dann wollte ich es vielleicht nicht wirklich. Mhm. Ja, und es ist so ein es ist so eine schöne Gratwanderung und eine Sache, die ich einfach ganz doll wichtig finde, ist es ist nicht der Ausnahmezustand dass Dinge unkontrolliert sind und chaotisch sind, es ist das Leben mhm. und das ist das wahre Leben und so wie bei einer richtig guten Partnerschaft Ehe, die ist erst richtig fest wenn wir unsere Partner nicht nur lieben trotz ihrer Fehler und Schwächen und Nervereien sondern also auch mit wegen oder nicht nur hinnehmen, mhm. sondern mit umarmen und sagen genau das ist es. Das mhm. ist was ich hier abbekommen habe. Ich kann das ganze Leben ganz haben oder gar nicht. Und das ganze Leben ganz haben ist eben auch Zeiten, da sind da bin ich krank oder da bin ich chaotisch oder kriege ich ein Kind oder habe ich einen neuen Job oder das ist alles das Gesamtpaket. Das so, finde ich
0: einen total wichtigen Punkt, da, da will ich nochmal ganz kurz einhaken mhm. auch, weil da, da, habe ich auch mal eine, einmal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, weil ich das so wichtig finde, nicht nur immer in diesem Zustand zu legen, zu leben, wenn mal das und das eingetreten ist, dann. Mhm. Ja, ja. Das ist ja, so wichtig, <lacht> ne? Ja, und, und gerade, gerade in den Phasen, wo es mal schwierig mhm. ist und, und sich eben auch zu trauen und das
1: zu tun, was man eben möchte, ne? Mhm. Das ist ja für mich dieses, ich nenne es immer, genug ist ein Verarscher, ja, also dieses Denken so auch zum glücklichen Arbeiten, das hattest du ja vorhin angesprochen, ja. also glückliches Arbeiten leiste ich mir, wenn genug Geld da ist, wenn ich genug Klienten habe, ja. wenn genug, genug, genug und das passiert nie. Ja, genau. Das, ja. das wird nie eintreten, genauso wie dieses Ding, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das. Ja, genau. Ja, dann wissen wir vorher schon, it's never gonna happen, also das passiert nicht Ja. Und ich glaube, für dich einfach zu verstehen, du kannst all dieses, du kannst glücklich, du kannst in dir ruhen, du kannst diese ganzen Dinge für dich jetzt schon dafür entscheiden. Du kannst ja, ja schon mal üben. Wenn ich sage, ich immer. Ja, also wenn Clients mir kommen und sagen, auch wenn meine Kinder jetzt in die Schule kommen, dann. Und so mache ich so, okay, vielleicht kommt es, vielleicht nicht, aber du kannst jetzt in kleinen Portionen ja schon mal üben. Ja. ja, für dich was zu machen. Oder dass es dir egal ist, dass du manche Dinge loslässt und dich eher dafür entscheidest, in Frieden zu sein, als perfekt zu sein.
0: Ja, ganz genau. Vor allem das Spannende ist ja auch, wenn irgendwann äh, diese diese Wenn, keine Ahnung, wenn das Kind in der Schule Situation da ist, dann gibt es ja ein neues Wenn. Mhm. Ja, das, ist mhm. ja, das ist ja das Interessante, dass so da ganz andere Mechanismen
1: oft dahinter stecken. Ich glaube, alle alle Eltern nicken gerade mit dem Kopf. <lacht> weil, ja, wir sind ja alle so, jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, jetzt haben wir es rausgekriegt, jetzt wissen wir, wie es geht. Ist schon wieder alles anders. Ja, und das genau. auch nicht nur von, also innerhalb eines Kindes, sondern auch so ne, nach dem zweiten Kind. Wir wissen, wie Kinder gehen. Wir haben ja schon eins. Ja. Und dann kommt das zweite. Und alles ist ein wieder. Ein ganz neues Menschlein, ein ganz neues Seelchen. Und ich glaube, das zu verstehen, was, was ich vorhin meinte, dass das der Normalzustand und nicht der Ausnahmezustand ist. Dass wir ja. keine Ahnung haben. Dass wir erstmal nicht wissen, was zu tun ist. Dass wir nicht ständig alles unter Kontrolle haben müssen. Mhm. Im Blick reicht manchmal schon.
0: Also das bedeutet, wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal so ein, so ein klassisches, äh, m, weiß gar nicht, ob es das gibt, ja, aber so ein, so ein klassisches Mama-Dasein, die vielleicht zwar eine Mama, die vielleicht zwei Kinder hat, die berufstätig ist, die morgens früh aufsteht und so den, den Alltag bewältigt und die Kinder versorgt, in die jeweiligen Einrichtungen vielleicht bringt und danach in die Arbeit fährt und da, gerne auch einen Job macht, der der Spaß macht oder der der auch zufrieden macht und nachmittags dann wieder mit den Kindern ist und die Abendroutinen und dann vielleicht noch den Haushalt zu Ende schmeißt. Also da sagst du, da geht es vor allem darum, wenn man das überhaupt als Belastung wahrnimmt, zu sagen, hey, das war ja eine eigene Entscheidung, eine, eine, eine freie Entscheidung und da mal den Fokus zu verändern und dann zu gucken, was im Alltag kann man entzerren, was muss nicht alles gleichzeitig passieren, sondern was kann man vielleicht auch nacheinander machen. Habe ich das richtig verstanden oder hast du da noch irgendwie was, wo man, wo man sagen würde, jetzt mal so ganz konkret im Alltag, mh, was da helfen könnte?
1: Also das Erste, als ich gerade deine Erzählung gelauscht habe, war die Frage, ist diese Frau alleinerziehend, die du gerade beschrieben hast? Mhm. Weil das ist das Erste, was mir immer wieder auffällt. Mhm. Auch im 21. Jahrhundert, dass es irgendwie bei vielen Paaren, Familien irgendwie alle, die sich irgendwie auch vorgenommen haben, bevor sie Kinder hatten und wir machen 50-50 und wir teilen ja. uns das und so, dass wenn die Kinder da sind, es ganz anders aussieht. Das ist ganz oft so. Das ist so oft so. Was glaubst und, du, woran das liegt? Aus einem ganz einfachen Grund, weil die in den meisten Fällen es immer noch die Männer sind, die mehr verdienen. Und das nicht ist, weil die Männer sagen, ich darf jetzt arbeiten und du nicht. Es kommen eben auch diese Existenzsicherungsbedürfnisse durch, wo sich viele Paare dann eben hinsetzen und sagen, na gut, du verdienst schon mehr, du hattest vielleicht nicht die Pause durch die Elternzeit und die Geburt überhaupt nur. Ähm, mach du mal weiter, sicher du uns mal finanziell ab mhm. und ich gehe jetzt auf Teilzeit oder mach mich selbstständig oder mach irgendwas, ich fließe so drum rum. Und das ist ja eine Situation, die nicht nur den Frauen darin in dieser Sache nicht guttun, sondern den Männern darin auch nicht. Nee, das stimmt. Ich habe genauso viele Väter bei mir, die sagen, ich habe jetzt plötzlich eine Rolle hier abgekriegt, die ich so nie wollte. Ja. Und ich kann ja von uns einfach, also ich lebe ja in einer Beziehung mit einer Frau, mhm. und mir wird immer gesagt, auch bei euch ist einfacher, ihr seid beide Frauen. Und da denke ich so, naja, ähm, nee, also... Das macht es nicht automatisch, dass wir uns deshalb beide 50-50 um die Kinder kümmern. Das ist genau so eine Entscheidung, die ja. wir getroffen haben, dass wir das beide voll, mhm. dass wir beide Vollzeit arbeiten, mhm. dass wir beide uns gleichmäßig, also wirklich gleichberechtigt um die Kinder kümmern, um den Haushalt, andere Dinge, die eben zu unserem Leben dazugehören. Weil es für uns, ich sage nicht, dass es für alle ein Rezept ist, aber dass es für uns wichtig ist, dass diese Gleichberechtigung im Sinne von gleich viel ja. Für uns als Familie, als Paar wichtig ist. Das ja. ist nicht bei allen so. Ja. ja. Und ich glaube, diese, diese Sachen aber erstmal abzustecken, abzufragen, ist diese Situation hier einfach, das ist nicht alles wie Gott gegeben. Also einfach, das muss so sein. Sondern haben wir das bewusst als Paar entschieden. Es sind ja nicht einfach die Kinder, die uns passiert sind, hm. sondern wir, wir als Elternteam das auch irgendwie absprechen, verteilen, was für Vereinbarungen wir haben. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, nicht automatisch das Rollenmodell zu übernehmen, was die Nachbarin, die Freundin, die Mutter hatte oder hat, sondern wirklich sich selbst mal hinzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir es denn haben? Ne? Was ist denn uns wichtig? Was sind unsere Prioritäten? Und das, sich dann auch zu trauen, das auch so zu machen. Ne? Vielleicht auch dann wirklich ja. mal anders zu machen als, die meisten
1: Menschen im eigenen Umfeld, das ist ja auch immer noch mal so ein Punkt. Also ich muss dazu sagen, da bin ich schon wieder so völlig unklassisch. ja? Ich ja. bin ja ähm, in der DDR und in Russland groß geworden. Ja. Also für mich, meine beiden Eltern haben als Ingenieure gearbeitet, Vollzeit, äh, haben sich beide um uns gekümmert. Äh, wir hatten andere Probleme, aber das, ich, ich bin nie, nie mit dieser Frage losgezogen von Kinder oder Arbeit oder Karriere.
0: Das ist auch, glaube ich, wirklich ein total regional festgelegtes Thema, wobei man auch zum Beispiel sagen muss, in, 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 die Frage wird wirklich pro Bundesland, könnte man fast schon sagen, ganz anders diskutiert. Ne? Die wird in Baden-Württemberg anders diskutiert als in Bayern und in Bayern anders als in Berlin und in, in, in NRW. Also ich meine, das ist ja pauschal gesagt, ne? aber du weißt ungefähr, was ich meine.
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Die wird auch innerhalb von Berlin verschieden diskutiert, je nachdem, auf welche Seite der Mauermann groß geworden ist. Ja. Wahnsinn. Ja, also mein, meine Frau äh, kommt aus dem Westteil der Stadt. Ähm, ja. Wir haben da ganz andere Selbstverständlichkeiten und Bilder. Also die Frage, ja. die ich mir nie gestellt habe, entweder oder, äh, wie denn? Ähm, ich verstehe jetzt schon, woher es kommt. Weil mhm. einfach, die, wenn alle irgendwie ihre Kinder um 14 Uhr von der Kita abholen und meine bis zum Schluss dort sind, weil wir eben Vollzeit arbeiten, mhm. ja, das macht es schon anders. Es geht nicht an uns vorbei. Mhm. Ja, also es ist nicht einfach eine Sache, die wir uns so vorstellen, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Aber was ich einfach sagen möchte, die Geschichte, die du erzählt hast, das eine eben nicht nur zu gucken, naja, du hast dich ja dafür entschieden, jetzt mach mal. Mhm. Das hört sich so nach so einem Schuldding an. Mhm. Mhm. Sondern ich glaube, das allererste, was ich immer finde, womit wir irgendwie was verändern können, ist mit einem Gefühl von Empathie und Selbstgegenüber. Ja, stimmt. Mhm. Also uns selbst in den Arm nehmen und wenn wir schwer haben, einfach sagen, hey, was kann ich tun, um auf deiner Seite zu sein? Also übersetzt, ja. was kann ich heute tun, um auf meiner Seite zu sein? Ja. Was kann ich heute tun, um mich darin zu unterstützen, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Und das heißt nicht, welche Aufgaben, sondern wie ich leben möchte. Ja. Und nicht dieses, was muss ich noch irgendwie optimieren und anders machen, ha, ich es nicht hin, naja, ich habe es mir ausgesucht mit den Kindern. Was ich vorhin meinte mit der Gesellschaft, wir können die Gesellschaft nicht über Nacht verändern, mhm. aber wir können schon mal verstehen, dass es vielleicht nicht doch unsere alleinige Schuld ist, dass es so schwer ist für uns, dass es nicht heißt, dass wir deswegen gar nichts tun können, dass wir komplett hilflos sind und die Situation ist halt so, die Gesellschaft ist so, ach nein, es ist beides. Ja, wir können uns hinsetzen, wie wir beide jetzt und diese Podcast-Folge aufnehmen und sagen, hey, vielleicht sollten wir ein paar Dinge allgemein verändern und mhm. letztendlich aber auch zurückkommen zu unserem Leben und sagen, okay, welche kleinsten Dinge kann ich hier tun, mhm. um einfach mich gut zu behandeln, weil letztendlich ist es nur das, was uns wirklich stärker werden lässt, ist, dass wir auf unserer Seite sind. Ja, das stimmt. Also, ich glaube,
0: das ist, es ist Wahnsinn. Man, man denkt ja, glaube ich, immer, wenn, wenn es um, um so Themen geht, Vereinfachung im Alltag zum Beispiel oder Entzerrung im Alltag, dass man so ganz viel im Außen verändern muss, ne? Und ich glaube aber, dass es die ersten zehn Schritte wahrscheinlich immer mal darum geht, so seine eigene Denkweise, seine Ansprüche, so die Gefühle sich selbst gegenüber und vielleicht auch so den, den Bedingungen gegenüber einfach erstmal zu verändern, ne? damit man, und dann kommt wahrscheinlich der Rest ganz von selbst, dass man sich traut, Dinge im Außen zu verändern, für die es sonst gar nicht so den Mut gegeben hätte.
1: Ich glaube, es geht immer beides Hand in Hand. Mhm. Also dieses, ne, dass jetzt ähm, alleine, wer auch immer uns jetzt zuhört, geht schon einen Schritt nach außen. Ja, und holt sich Begleitung dadurch, dass sie uns zuhören, sagen, ach ja, stimmt, das gibt mir einen Impuls. Ähm, ich glaube, aus dieser Kopfisolation auch rausgehen. Es ist nicht ja. entweder nur Dinge im Außen verändern, ich muss den Job wechseln, ich muss mich selbstständig machen oder ach, ich muss mir einen Coach holen oder ich muss die Kinder früher abholen oder später abholen oder eine Haushaltshilfe einstellen. Es ist nie eine Sache. Es ist ja wie so ein Mobile, wenn du an einem Ende ziehst, verändern sich die anderen Sachen auch, das stimmt. Mhm. Aber es ist beides, ja, es ist so nicht, geh mal in deine Kammer, änder mal dein Mindset und komm wieder raus, wenn du das alles verändert hast, mhm. das bringt es natürlich alleine auch nicht, mhm. es sind beide, die Schritt für Schritt, Hand in Hand miteinander gehen und das, was ich vorhin meinte, diese, diese Frage zu stellen und das als Einzige wirklich, wenn ich irgendwas hätte, so one size fits all, dann ist es dieses, frag dich morgens, was kann ich heute tun, um mich zu unterstützen? Mhm. Und allein diese Gewohnheit, allein die, jeden Tag neu einzuchecken, von jedem Tag zu erwarten, dass er anders ist, mhm. dass du anders bist, dass es andere Dinge auch braucht, auch wenn der Tag heute wie gestern ist, brauchst du vielleicht was anderes heute mhm. und dann davon auszugehen, wie kann ich mich unterstützen, nicht nur zu gucken, oh, was will die Welt schon wieder von mir und wie kriege ich mich irgendwie durch, wie kann ich das irgendwie aushalten, sondern davon ausgehen, ja, es ist ein Abenteuer, dieses Leben. Es ist die größte Achterbahnfahrt überhaupt, gerade als Eltern. <lacht> ja. Ja, und das soll so sein, das ist auch so okay, ich muss auch gar nicht genial aussehen. Ja, Wenn wir so Fotos machen würden von uns in der Achterbahn, ähm, wir sehen nicht immer schick aus. Ja, Das ist auch okay, manchmal geht es hoch, <lacht> manchmal runter, hm, manchmal fliegen unsere Haare dahin. Das, das soll gar nicht so sein. ja. Und dann einfach nur, was kann ich gerade da, wo ich gerade hier bin, klitzekleinst verändern. Manchmal, wir denken immer, Veränderungen sind so eine Riesennummer, so, ein, so, ein, so ein großes Hauruck. Mhm. Ja, wie dann erscheint ein Regenbogen, dann tanzt ein Einhorn drüber und dann ist alles gut. Es braucht nur diesen großen Mut, springen einfach, mach einfach. Die meisten Entscheidungen sind echt langweilig. Die sind ganz klein, alltäglich, sind wirklich unsexy. Ja, da kommt ja. niemand mit einer Torte und Ballons und schreit, hey, yay, du hast dich getraut. Manchmal gibt es so eine Entscheidung, die meisten sind aber wirklich langweilig und alltäglich. Allein diese Entscheidung sagen, ich mache jetzt mal eine Pause von fünf Minuten. Ja. Und vielleicht entscheide ich mich morgen nochmal dafür. Und allein, dass ich mich dafür entscheide, heißt auch was. Nicht nur, dass ich die Pause gemacht habe, sondern dass ich mich entschieden habe, sie zu machen. Das macht was mit mir. Weil ich das eine Woche lang mache, das verändert schon was. Das heißt okay. du Entschuldige. <lacht> Nein, alles gut, unterbrich mich gern. Ich habe ja gesagt, ich kann reden, bis die Kühe von der Weide kommt. Das ist auch alles so spannend, was du erzählst. Weil mitunter schaffen wir nicht, schaffen wir nicht mehr als das. Mitunter ist nicht mehr möglich, als sagen, ich setze mich jetzt fünf Minuten hin. Mhm. Fünf Minuten. Und ich fühle mich dann nicht gleich toll bei. Und ich fühle mich hibbelig. Und ich denke, mein Gott, ich müsste noch dies und jenes tun. Ist okay. Aber ich übe erst mal. Ich übe erst mal, mich jeden Tag fünf Minuten hinzusetzen. Und ich bleibe dran. Jeden einzelnen Tag. Die meisten Veränderungen passieren so. Statt zu sagen, was, ich fahre jetzt in die Berge für drei Monate.
0: Was ja wahrscheinlich dann schon wieder so ein Riesenschritt wäre, der ja. äh, eher so schwer machbar erscheinen würde im ersten Moment. Ne? Mhm. Was ist denn, was kannst du mal so ein bisschen erzählen, noch so, was, wie ist es bei euch, was hast du so für Routinen für dich oder womit machst du es dir im, im Alltag leicht und, und wie sorgst du für dich? So, kannst du es so ein bisschen mal mit uns teilen? Mhm.
1: Ich glaube, der absolute Grundstein des Ganzen ist, dass wir das eben wirklich bei uns zu Hause als 50 50 Elternteam machen. machen. Ja. Und nein, das ist nicht immer einfach. Und nein, das ist nicht immer irgendwie geht alles reibungslos und ohne Streit und ohne Gucken. Und wir haben auch gerade, das kann ich gerne erzählen, eine absolute Ausnahmesituation mit einer Frauen in den letzten Wochen, schauen wir mal, bei Monaten, Doktorarbeit, wenn sie das jetzt hört, ich hoffe, sie lächelt, <lacht> um, ja, wo alles nochmal ganz anders aussieht und ja trotzdem einfach dieses Gefühl zu haben, wir sind ein Elternteam. Ja. Und nicht dieses, was ich bei manchen äh, Paaren höre und da ist auch wirklich egal, ob Mann, Frau, 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 alles, ja, ähm, ich helfe ihr mit den Kindern.
0: Heißt das, heißt das Elternteam bei euch? Ähm, wie, was heißt es im Alltag? Ich meine, das eine ist ja natürlich, die Entscheidungen zusammen zu treffen. Das ist ja vollkommen, ist auch nicht vollkommen klar, mhm. aber setze ich jetzt mal voraus. Aber was heißt das? Steht ihr zusammen auf? Macht ihr die Kinder zusammen fertig oder habt ihr einfach so den Tag
1: aufgeteilt? Wie, wie sieht das aus bei euch im Alltag? Also wir haben zum einen nächstes Mal so Arbeitsbereiche. Ja. Ja? Dass ich zum Beispiel für alles verantwortlich bin, was mit der Kleidung der Kinder zu tun hat. Ja, ja wir, sind, wir leben wirklich sehr minimalistisch, wir leben wirklich von Flohmärkten, Ebay, Verschenke Sachen, das ist so mein Bereich. Ja. Alles, was irgendwie zum Beispiel umkehrt mit Kuchenbacken für die Kita, Kuchenbazar und so weiter, ist komplett meine Frau.
0: Ja, okay.
1: Da würde die andere nie reinfummeln, als Beispiel jetzt. Ja, cool. Ansonsten haben wir die Woche so aufgeteilt, dass zwei Tage ähm, immer jeweils eine die Kinder abholt, zu so 16 Uhr, mhm. und die andere dann lange arbeitet. Ah, okay. Mhm. Und am Freitag versuchen wir, das klingt immer gerade schöner, als es ist, ähm, dass wir beide früher Schluss machen als Familie zusammen was machen. Schön, ja. Mhm. Oder dass, dass jeder alleine mit einem Kind, also dass jedes Kind alleine eins zu eins Zeit mit jeweils einer Mama kriegt mhm. und wir dann Dinge unternehmen, die ja für das andere Kind vielleicht unspannend sind oder sie noch zu groß, zu klein sind. ja. Und, ähm, das, das macht ihr aber
0: spontan, also nicht ganz spontan, aber oder habt ihr da eine Feste?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Habt ihr da eine Feste? Wir hatten, doch, wir hatten mal eine Feste, die ist gerade ausgesetzt. Wir haben gerade Ausnahmezustand. <lacht> <lacht> also, äh, nein, es ist, ich kann das gerne erzählen. Wir haben gerade einfach so: die meisten Wochenende ist meine Frau gerade ähm, bei Freunden, schreibt dann ihre Arbeit. Ja. Und ich bin mit den Kindern alleine am Wochenende hier. Und das ist eben aber auch Teil dieses: es ist gerade ein Ausnahmezustand. Ja. Alle Tem Arbeitstermine, Konferenzen, die ich habe, bekomme ich auch frei, in Anführungsstrichen. Yeah. Ich bekomme ja nicht frei, sondern da werde ich dann auch unterstützt. Oder du hast auch gefragt, wie unterstütze ich mich? Ich gehe wandern. Okay. Also auch in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Ding. Ähm, ich bin vor zwei Jahren in meinen 40. Geburtstag rein, den Rennsteig gewandert. Letztes Jahr bin ich den Hexenstieg im Harz gelaufen und ab nächste Woche Freitag laufe ich für sechs Tage den Malerweg im Elbsandsteingebirge. Ach wie toll, alleine dann? Ne? Nur du? Im, immer alleine, das ist so mein Ding. Ich gehe auch einmal im Monat wandern hier um Berlin, ja. immer noch diese Strecke um Berlin ist der 66 Seenweg. Das ist meins für mich ganz alleine. Ich laufe, ich bin draußen, ich komme wieder zu mir. Okay, toll. Das ist so wirklich mein Bereich, wo ich einfach nur weiß, ich bin introvertiert, energetisch, ich muss alleine sein, um wieder zu mir zu kommen. Ja. Seit ich das verstanden habe und auch zum Beispiel weiß, wenn ich weiß, ich hole gleich meine Kinder ab, ich schaffe es nicht immer. aber mhm. wenn ich es schaffe, vorher 20 Minuten für mich, mhm. ich nenne es immer Wand anstarren. Mhm. Mhm. Also das kann alles sein. Ja, das, ich, Manchmal heißt es, ich setze mich äh, von Netflix. Ja mach mir einen Kaffee und starre da 20 Minuten einfach nur drauf, um nochmal wieder bei mir anzukommen. Ja. Weil ich weiß, ich habe dann mehr Kraft und bin ja. eher für meine Kinder da am Nachmittag. Boah, das finde ich so toll. Ja. Als, wenn ich, ähm, als wenn ich durcharbeite bis zum Ende hin. Ja. Das sind 20 Minuten. Das hört sich in dem Moment, wenn ich aufhöre zu arbeiten, manchmal an, ach komm, mach doch einfach noch. Was bringt dir das jetzt? Ich weiß immer, was es bringt. Ja. Und ich glaube... Das sind so die Säulen dessen, ähm, auf mich achten, weil was ich möchte, ist eben die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, hundertprozentig zu genießen. Ja, ja. Und dass es nicht etwas wird, das muss ich jetzt auch noch abarbeiten.
0: Und vor allem, das ist ja auch in dem Moment, wo, wo man sich um sich selbst kümmert, und so die eigenen Grundbedürfnisse und ich finde, sowas ist ein Grundbedürfnis, ne? Mal Zeit für sich allein zu haben ja. oder sowas. Also wenn, wenn man die, wenn man die wahrnimmt und, und die auch erfüllt, dann kann man halt auch wieder die Bedürfnisse von anderen erfüllen. Ne? Und das merke okay. ich zum Beispiel bei, bei uns ja auch ganz stark bei unseren Kindern. Ich hole die Kinder immer eine halbe Stunde später ab, als ich eigentlich mit dem Arbeiten auf höre, genauso wie mhm. du, weil ich die mhm. Zeit dann nochmal für mich brauche und ich habe das auch schon mal anders gemacht und dann merke ich aber, ich bin mit meinem Kopf nicht ganz da dann am Nachmittag ne? und ich kann mich nicht so drauf einlassen, ganz genau. mhm. was ich gerne machen würde und davon haben die Kinder nämlich dann auch nichts. Ne? Und das ist so, ich glaube, das aber für sich herauszufinden, welches Bedürfnis habe ich denn da, wo, an welcher Stelle muss ich für mich sorgen, damit ich dann wieder für meine Kinder sorgen kann und zwar nicht nur den Essen kochen und äh, die, die abends in ins Bett verfrachen, sondern wirklich für die Dasein, auch so wirklich innerlich für die Dasein. Ne? Mhm. Das geht ja nur dann, wenn es mir gut geht. Und deswegen, das ist ja auch nochmal so der Bogen. Deswegen sage ich jetzt ja zum Beispiel auch mal, es ist so wichtig, einen Job zu haben, der Spaß macht oder insgesamt ein Leben zu führen, mit dem man sich wohlfühlt. Weil sonst kann man das einfach nicht. Es geht einfach nicht.
1: Mhm. Also das ist ja auch so mein Grund, warum ich ans glückliche Arbeiten glaube. Ja. Und eben nicht so als Belohnung hintendran sondern als Basis dafür, dass da irgendwas von Wert bei rauskommt und nicht ja. nur bei unserer Arbeit hinten rauskommt, sondern auch bei genau. unserem Leben. Ja, ganz genau, ganz genau. Weil unglücklich, also glücklich sein ist ansteckend, Ja. nicht einfach nur ich, ja, also wenn wir für uns sorgen, wenn wir gut für uns sorgen, wenn wir uns das geben, was wir brauchen und glücklich sind. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, zum Beispiel man mit jemandem zu arbeiten, von jemandem zu kaufen oder von jemandem bedient zu werden, denen es gut geht, mit dem, was sie da tun. Ja. Und wir wissen auch, wie es sich anfühlt, mit jemandem zu, zu tun zu haben, die hassen, was sie tun, wenn ja, es nicht gut geht damit. Mhm. Ja. Ja? Also es ist nicht einfach eine Arroganz von uns, glücklich sein zu wollen, im Arbeiten, im Leben überhaupt. Mhm das ist unser tollster Beitrag zur Gesellschaft.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich ein, eigentlich ein, ein kleiner Auftrag, den wir da haben, ne? <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> Ach, Mensch, Jester, ich könnte noch so viel weiterfragen. Ich habe eigentlich noch äh, innerlich eine Million Fragen, aber ich glaube, ich gucke mal auf die Und ich glaube, dass da schon so viel drinsteckt jetzt in diesem Gespräch, dass wir... Es vielleicht einfach mal an der Stelle beenden. Oder was meinst du?
1: Ich glaube auch. Wir <lacht> hören einfach mal an einem spannenden Punkt auf. Es gibt ja kein Ende. Das ne? ist ja künstlich erschaffen. Wir hören jetzt einfach an einem spannenden Punkt mal auf. Wir können es ja gerne an einem anderen Punkt noch mal fortsetzen. Für heute, glaube ich, haben wir jetzt echt geballte Ladung, Impulse hier geliefert. Genau.
0: Deswegen. Also ich danke dir erstmal ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns sehr, zu sehr gerne Und ich werde alles, was an Fragen oder an Anregungen dazu kommt, auf jeden Fall sammeln und auch gerne nochmal mit dir teilen. Und vielleicht ergibt sich ja dann auch nochmal der Stoff für eine zweite Folge.
1: Bin mir sicher, von dem Schreibe ich dich gehört.
0: einfach nochmal an.
1: Okay. Sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Prima, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Irgendwas noch so, so irgendwas, was wir nicht besprochen haben, haben wir irgendwas Wesentliches vergessen, nicht.
1: Ach, ich würde, also für, je nachdem, wann du das ausstrahlst, würde ich natürlich gerne alle einladen.
0: Oh mein Gott, weil, gut, dass du es sagst, ganz genau. Das ist ja der, ja, ja. ja, erzähl mal, von deinem,
1: von deiner Nein, weil Vereinfachung, Leben vereinfachen und so weiter, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich aus dem Urlaub komme, stehe ich irgendwie immer so da und denke so, boah, da war alles so einfach, da gab Sonnenuntergänge und ich habe einfach nur Spaghetti mit Soße gekocht und dann komme ich wieder zurück in meinen Alltag und es fühlt sich alles so voll an. Ja. Und eben auch mein Business und was ich mache, irgendwie voller halbfertiger Dinge, lose Ende, alles schwirrt da irgendwie rum. Und ich dachte, ich möchte einfach mal, ich mache das für mich selber auch immer, so einen Aktionstag, so ein Tabula-Rasa-Tag, so mal gucken in meinem Business, wo bin ich eigentlich, was möchte ich raushaben? Und das biete ich jetzt eben für alle an. Also, dass alle sich dafür anmelden können, am 20. September findet es statt. Mhm. Auch in also online über Webinare, du kommst mit rein. Ich leite dich durch, dass du drei Projekte ganz bewusst vereinfachst, ausmistest, verkleinerst, sodass sozusagen die Bahn frei wieder ist für ganz ungehindert. Ich habe mal so ein Bild wie von so einem langen Flur. Wir haben so einen langen Flur und entweder ist er vollgestellt mit Schuhen und Beuteln und sonst irgendwas. Oder eben freigeräumt, dass du dich nur noch auf dein Skateboard stellen musst. Und wie oui, was für langt... schönes Bild! <lacht> und dass das wieder wie oui geht, äh, dafür ja. habe ich diesen Tabula Rasa für dein Business, für dein Leben äh, Tag ins Leben gerufen. Am 20. September, wie gesagt, also du bist herzlichst eingeladen. Wenn du Fragen hast, pff, frag mich einfach. Und... Ähm, ja, das ist so mein neuestes gerade hier Toll. ganz frisch geborenes Herzensprojekt und ähm
0: das heißt Menschen, die die gerade in selber so im Alltag sich überfordert fühlen, vielleicht äh, schon mal so ein Leichtigkeitsgefühl jetzt im Urlaub hatten oder auch nicht, auch Leute, die wahrscheinlich die das nicht hatten, sind auch willkommen,
1: oder? Es sind alle willkommen, die einfach das Gefühl haben, hey, ich möchte wieder mehr Klarheit haben, es ja. muss doch einfacher gehen, ich möchte es einfacher haben und was heißt das und wie kann ich das nicht nur im Kopf als Impuls haben, sondern wirklich anpacken
0: toll ganz toll ich werde auf jeden Fall den link zu der anmeldeseite da stehen ja auch noch mal ganz viele informationen ganz drauf eine. was genau du da mhm. machen wirst und was du anbietest und was das ziel dieses tages sein soll äh, auf diese anmeldeseite oder diese diesen den link zu dieser anmeldeseite den setze ich in die show notes da können alle nochmal draufklicken und ich glaube, wenn da nochmal eine Frage oder Nachfrage zu diesem Tag ist, auch gerne dich direkt kontaktieren, oder?
1: Auf jeden Fall, bitte, bitte.
0: Sagst bitte du nochmal gerade,
1: noch wie die Leute dich finden? Also, was, also welche Kanäle betreibst du? Ich habe hab ja nun äh, das Glück in dem Sinne, ich bin schnell, also du kannst einfach Jester eintippen, allein dadurch findet man mich schon, <lacht> aber du findest mich äh, unter Jester Phoenix. Ähm, Einfach, wenn du es bei Google eingibst oder Slow Business Coach. Ich bin auf Facebook sehr aktiv, da findest du mich auch auf jeden Fall. Ich bin auch bei Instagram zu, funden, zu finden und natürlich am einfachsten über meinen Podcast.
0: Wollte ich gerade sagen, über deinen tollen Podcast.
1: Der auch Slow Business Coach heißt und den du auf allen den üblichen Kanälen findest. Und ähm, ja.
0: Das also kann ich auch noch mal als Tipp sagen, glaube ich, so von den Themen, die wir jetzt so ja, haben anreißen können. Viele gehen da auch noch mal tiefer rein und die Folgen mhm. sind alle so hörenswert. Ich liebe deinen Podcast. Danke, Liebes Mann. Mann. Hey. Okay, super. Jester, ich, ich danke dir viel vielmals für deine Zeit und einfach mal tschüss, bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dir dieses lange Gespräch mit Jester anzuhören. Und ich möchte dich gern noch auf eine Sache aufmerksam machen. Jesters Aktionstag, den sie gerade erwähnt hat, der findet ja am 20. September statt. Das ist ein Donnerstag. Das ist ja ein Online-Workshop, wo sie im Laufe des Tages immer wieder live für die Teilnehmer dabei sein wird, Input liefern wird oder auch für Feedback bereitstehen wird und dieser Workshop kostet normalerweise 127 Euro, was schon sehr günstig ist für so einen Tag, aber wenn du bis zum 10. September, das ist der Montag anderthalb Wochen davor, also der 10. September, wenn du bis dahin buchst, zahlst du nur 97 Euro, also 30 Euro weniger und ich kann dir ja echt nur sagen, Jester wird wirklich immer an allen Ecken und Enden empfohlen und das zu Recht, du wirst da super vom Profil können, Wenn du einfach aus diesem Gefühl der Überforderung rauskommen möchtest und bestimmte Projekte hast, die du äh, mit einem Gefühl von Leichtigkeit an den Start bringen möchtest. Ich bin jetzt wieder raus und wir hören uns wieder zur nächsten Episode. Mach's gut, eine schöne Woche für dich. Tschüss! Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.